0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉朝的春秋两次大战，干掉了匈奴的几万精锐骑兵，把盘踞在河西走廊的浑邪王和休楚王彻底赶得跑路了。正在低头猛逃的浑邪王和休楚王又得到了一个要命的消息，愤怒之极的老大一稚查大单于，打算把他俩招回去杀了祭天。不想死的两个人琢磨着投降大汉朝得了，来接受他们投降的霍去病，眼瞅着就要带着大军到了。修屠王越想越憋屈，就有了变卦的意思。俩人喝酒的时候，他猛干了一大口酒，对浑邪王说：“我觉得这次大单于不一定真的杀我，我损失又不大。这样吧，老哥，你呀。”你投降你的，我带我的队伍，我还是回漠北跟老大解释解释。估计大单于不能杀我。魂爷王一听啥玩意儿？你要要反悔？要做婊子，咱俩就一起做。你咋就冰清玉洁了？一直查单于确实有可能不杀你，但我回去肯定是没命了。得嘞，兄弟。正好拿你的脑袋给新主子那个投名状吗？我打定主意的魂夜王猛然抽出腰间的短刀，一刀就刺进了修书王的心脏。修书王眼睁睁看着自己手里酒杯里的酒慢慢变成了红色，那是他自己的血。内讧过后，魂夜王又把修书王的老婆和年仅14岁的大儿子金密迪、小儿子金伦。以及修书王所有的手下，都编入到自己的队伍中。这是一支很特殊的队伍了。刚才还是各有各的老大的两家人，现在一家的老大干掉了另一家的老大，把两家人生生的合成了一家人。这么些很有情绪的人，现在还要别别扭扭的去投降第三家人，那情况就可想而知了。都各怀着心腹事呢，所以当远远地看到霍去病带着的汉朝军队渡过黄河过来接收他们，有两拨人都想到了逃跑，一拨人是不想投降汉朝的，另一拨人是怕了的。为什么有人怕了？因为霍去病在匈奴中恶名远扬，匈奴人一看见汉军大旗上绣着一个大大的“霍”字，就浑身发抖。再远望过去，霍去病天资神武，汉军军威严肃，他们心里可就嘀咕开了：这霍去病哪像是来迎接咱们的，分明就是来杀人的嘛！于是他们越想越怕，干脆趁着霍去病还没到跟前那就赶紧跑。怕了的这波人一跑，不想投降的那波人也跟着跑了起来。这一下子，浑邪王的队伍就乱了。无论浑爷王是咋喊咋拦，就是没效果，人是越跑越多。这种状况，浑爷王没想到，但霍去病显然早有预案，大手一挥，马上一队轻骑兵冲了出来，和他直奔匈奴大军而来。霍去病问对面的浑爷王：“你几个意思呀？这都什么情况啊？这都啊……嗯。”浑爷王很委屈。我是真心投降，是他们个别人自己要跑的，我也管不住啊。霍去病笑了：“好，老王爷，您管不了，我替您管。”霍去病挥起利剑，下了一道命令：“敢逃跑的，杀无赦！”于是汉军四面出击，追着逃跑的匈奴人一顿狂砍。不大会的功夫。八千多个想逃跑的匈奴人就丢了脑袋，这一下子匈奴人被镇住了，队伍里再也没有敢逃跑的了。霍去病告诉浑邪王：“我先派人护送您去见皇上，您的这些兄弟放心吧，我会安排好的。”浑邪王就在来迎接的其他官员的陪同下，先渡过黄河，奔长安去见刘皇帝了。随即。霍去病安排其他匈奴兵分批渡河，进入汉朝境内。汉武帝刘彻听说已经顺利地接收了投降的匈奴人，先是狂喜，很快的他就发现问题来了。先不说如何安置这些匈奴人，光迎接他们就是个大问题。那咋的呢？咱是堂堂上邦大国，敌人几万人来投降，这么大的喜事那自然是要好好宣传宣传的，所以在各个环节都是要整出点气氛和花活才行，然后让《长安日报》《晚报》这些个媒体一带头宣传，让全世界人民都看一看，投降我大汉朝是有大大好处的，所以这欢迎仪式准备闹得越隆重越好。首先就得让常年在大漠中啃沙子的这帮子土包子感受到大汉朝的威仪和繁华，让他们彻底服气，并心甘情愿地投降。所以，刘皇帝下令，安排匈奴人一路走大汉朝最繁华的街道入长安，要求两边的标志性建筑都要马上装饰一新。随后就是按照什么标准来搞接待的问题。听说有将近四万人来投降。刘皇帝就下令准备两万辆崭新的马车，浩浩荡荡去迎接他们。可是接到这个命令的长安县令半天没敢吱声，最后长叹了一口气：“他这是咋的了？缺马呗？咋的了？两万辆马车，这得需要多少马呀？大汉朝不缺车，但是缺马，车缺了。”可以连夜加班往出造，可现在缺的是马。您加班加点，连夜给我喂大一个，我看看。这事儿把个县长大人急得那满嘴是口腔溃疡，一夜间头发都白了一半。怎么办？既然政府没马，那就拿钱买马呗。这点事儿还能把个大老爷你愁成这样？县长大人不知道拿钱买？可钱在哪儿啊？这几年政府的财力主要都用来和北面的匈奴人干架了，公务员工资都发着困难，办公经费更是捉襟见肘，少得可怜，仅够维持衙门不至于关门的。县长大人在外面吃顿饭，那都得挂账。您说这一大笔钱去哪找？现在是没钱还要办大事儿，领导逼着这两天就要交马。怎么办？被逼急了的长安县令只能拉下脸来跟老百姓张嘴借马，但他马上发现，穷人不好借钱，这穷官也不容易借马。长安城的老百姓根本就不相信县长大人借了你的马，这用完还能给你还回来，扯呢吗？这不是？于是大家纷纷把自家的马藏了起来，或者连夜迁到乡下亲戚家。等到县长来借马的时候，两手一摊：“哎呀，老爷，我多希望我家能有匹马呀，可真是没有啊！有我能不借给您吗？真没有！”把个长安县令急的呀，白头发一天比一天多。结果交马的期限到了那天，长安县令再也不用担心自己年纪轻轻就有白头发了。脑袋都要不在了，脑袋上有没有白头发能咋的？因为没凑够那么多马，刘皇帝一生气，直接就要砍了他的头。就在刘老大为奖牌上要大动屠刀的时候，一个人跳出来说话了。可能您猜到了，这个时候敢出来说话、肯出来说句公道话的，也只有一个人了。这个人就是汉武帝刘彻、刘皇帝曾经的老师，现任右内史的那个敢怼天怼地怼空气的老吉安同志。右内史就相当于首都长安市特别市长、啊，县令这个下属没给皇帝凑够马匹，他应该也是有责任的。老吉安就找到刘彻，对刘皇帝说：“我觉得长安县令无罪，他们匈奴是来投降的。”凭啥给他们那么高规格的接待？咱政府勒紧裤腰带还不算，这搞得老百姓也鸡飞狗跳的。要我说吧，这事儿也好解决，让沿途各县用政府的备用马车，一站一站把这些匈奴人送过来，我看这就行了呗。刘彻也没办法，也只能这样了，要不咋整？反正不管咋说吧，对投降的匈奴人，这面上一定要隆重。刘皇帝给归顺的浑邪王举行了一个隆重的欢迎仪式，同时又给他们一行人都发了大红包。浑邪王的红包最大，被封为了罗音侯，食邑一万户。他手下的心腹呼都尼等四个小王爷也都被封了侯。当然了，霍去病同学因为这次的良好表现。又捡了个大红包，被增加了 1,700 户的食意，加上前面几次的赏赐，霍去病摇身一变，也进入了金字塔尖的万户侯行列。至于那个死了的修屠王的老婆儿子，刘皇帝就让他只有14岁的大儿子金密迪去给朝廷养马去了。这个修屠王的太子金密迪从此成了一名自食其力的马夫了。听友们，记住金密迪这个人啊，未来这个小马夫会成为一个超一流的政治家，成为匈奴民族的骄傲。领到大红包的匈奴人当然是眉开眼笑了，可是老吉安的黑脸却耷拉下来了。他是长安特别市的市长，刘皇帝高高在上，当然不知道柴米油盐贵了，可他吉案受不了啊。长安一下子来了这么多匈奴人，白吃白喝、白嫖白拿不说，也看不出要走的意思呀。这压力就实在太大了，公共资源不够用啊！一肚子气的老吉安每天阴沉个脸，想发火又没有机会发。终于，一件事儿让他彻底爆发了。啥事儿呢？来投降的浑邪王，他们这些贵族当然都不是一个人，大小老婆和儿女众多，还随身带着一堆匈奴的土特产和民族服饰什么的。对于长安商人和小老百姓来说，匈奴人这就是来观光旅游、拉动内需的，这就是个和匈奴人做买卖的好机会呀、啊。所以，当大量匈奴人涌进长安的时候，长安商人和小市民也不管那三七二十一。静香和匈奴人做起了生意，可是当年为了控制匈奴人，用汉朝的好铁打造兵器，来反过来对付汉朝。汉朝法律规定，在边境贸易中，不得向匈奴人出售铁器，也不准把钱带出关。意思就是，既然不准汉人带钱出关，匈奴的商品就无法大量流通，而匈奴渴望得到汉朝的铁器。也就没办法得到。实际上，汉朝的这条法律就是咱们现在玩的国与国之间的经济制裁。当然了，所有人都认为长安不是边境，不应该受这条法律的限制。只要有钱，就可以购买匈奴人的物品，而匈奴人也正想狠狠地赚一笔。于是，买卖双方都以为，生意往来你情我愿。大家一起发财，何乐而不为？然而，小老百姓们觉得不违法行吗？人家刘皇帝可觉得他们违法了。于是，有关部门就下去查汉人里的违法分子。这一查不打紧，居然查出500来人。按规定，这是要被砍头的。这一下子，吉安爆发了，当然是替这500个见钱眼开的小市民喊冤了。吉安认为。长安是汉朝首都，不是边关。汉朝法律只是规定不准汉人带钱出关，老百姓在长安市内和匈奴人做生意，这又是违反了哪门子法律了？因为这事儿就要杀我们这么多同胞，这不是瞎闹吗？这不是啊！还没等刘皇帝表态呢，吉安又把满肚子的气撒向了匈奴人。他觉得现在的匈奴政策。简直就是胡闹！这么多年下来，为诛灭匈奴，咱大汉朝不知花了多少钱，死了多少人。今天匈奴人一看干不过咱们了，就来投降了。您刘皇帝就应该把匈奴人全部贬为奴隶，可您却把他们都奉若上宾，还要杀了咱们自己无辜的老百姓。老臣，我实在是理解不了。汉武帝刘彻一直没说话，心里叹了一口气：“老师啊，老师，您咋这么短视呢？您这账就是个小生意人的账啊！你以为匈奴人过去抢汉人是赚了，今天投降白吃白喝白嫖又赚了，咱们汉朝一直在亏，对吧？”可你咋不算算大账啊？咱们对外树立一个优待俘虏、以德报怨的形象，这样才会吸引更多的匈奴人来投降。再说了，匈奴人根本没有白吃白喝，咱们他们一投降，河西走廊那15万平方公里的土地，那不全归了咱们大汉朝了？咱大汉朝的版图向西北推进了900多公里，直达西域。将来咱们搞定整个西域，这不已经有基础了吗？吉安呐，吉安，你就守着你的一亩三分地儿，就不能往远想一想？吉安当然没想到，让匈奴人进长安，刘彻不过是暂时让他们过把瘾罢了。没过几天，刘彻就把浑邪王的四万人分割成了五块。把这些人分别安置到了陇西北地、上郡、朔方、云中等地，让他们保持他们原来的生活和风俗习惯。实际上，对这些匈奴人来说，啥都没变，就是多了一个大汉朝百姓的身份。在浑邪王原来统治的旧地，设置了武威郡和酒泉郡，连同后来设置的张掖、敦煌两个郡，统称为河西四郡。从此，匈奴的军事力量大大削弱，不得不退到遥远的大沙漠以北地区。汉朝西部的威胁彻底解除，通往西域的道路也完全畅通了。今天咱们留下个小问题讨论，那就是：如果您是刘彻皇帝，您会这么优待打了几十年的万年老冤家匈奴人吗？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。如果您觉得您也会像刘皇帝一样优待投降的匈奴人，您就在节目的评论区中打个一；您觉得您不会这样优待这些曾经的仇人，您就打个二。咱们共同讨论，共同成长。另外，喜马拉雅给老李开通了节目打赏功能。就是在每集节目播放条上面最右侧有个小圆圈里面有个打赏的赏字，点开那个赏字就可以打赏了。如果您喜欢老李讲的历史，手边恰好还方便的话，欢迎并感谢您给老李打个赏。这个是一块钱起步，就是消耗您一个稀点，让您和老李都乐呵乐呵。可能您要说了。老李净忽悠人，我给你打赏，我怎么能乐呵？您打赏的时候有一个留言功能，每条打赏留言老李都会认真查看并回复，可以提问题哦。老李人生阅历丰富，一般的问题都应该能解答得了。另外，还能起到给老李这个免费专辑补血的功能，让老李满血复活。干的更有劲头，让您听到更多好听的故事。您也可以在留言里喊老李，老李麻溜的爬起来干活。这回我可没白嫖啊，付钱了，快点的，等着听呢。您这不是快乐吗？老李在这儿，谢谢大家了。